0: Flower, putz -ca. Começando mais uma edição de Caviar Maova... Que é um oferecimento de... Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte. esta é a centésima, décima, oitava edição de Caviar Maova... O seu mais querido podcast aqui... Spotify, da Apple, do Google Podcasts... Do Deezer, da Apple Podcasts... Se eu continuar a falar... Só os aplicativos top downloads... Não vai ter episódio... Então, a todos vocês aí que estão me ouvindo... Muito obrigado... Como eu já falei... Edição de número 118... Hoje... Como vocês já leram no título do episódio, plano de saúde mental. O que, que eu vim vender aqui? Nada, nada. Não... O plano é nosso aqui, eu vou, pa... vou dar um plano. <risos> ah, eu não vou vender plano de saúde, até porque não tem saúde para vender, né? não tem médico para trabalhar, então não compre plano de saúde agora, não... não adira a nada. Bom, acho que é a primeira vez que eu conjugo o verbo aderir. Fora deste tempo, então vamos começar logo o episódio. Antes que eu me complique, preciso chamar a aula de reforço. Aliás, falar em aula de reforço é uma das coisas que chegou aí por, por Instagram. Tudo meu é Carlos Santo Forte, então eu sou o Carlos Santo Forte no Instagram, no Facebook, em tudo quanto é lugar. Lembrando que tem rede social que eu não entro, que não tenho nem instalado no meu celular, por exemplo, Twitter. Eu não tenho nem instalado no meu celular. Twitter, para mim, é o seguinte. Existem duas categorias de pessoas lá. É, algumas que sabem usar a internet e outras que não sabem. Os que sabem vivem estuprando os que não sabem, fazendo com que eles se submetam a tudo. Inclusive, forçam as pessoas, jogam isca para elas comentarem coisas que elas nem sabem. Não sabem sobre o assunto, não sabem sobre nada. Na verdade, só querem lá observar. Mas instigam as pessoas é, até elas se meterem em assuntos que não lhes pertencem, aí acabam sendo execradas, humilhadas. Então, o Twitter é um lugar onde eu não quero, não quero estar. É, o que que, eu já falei o que, que é o Twitter. O Twitter é a cracolândia da internet. Só tem cracudo lá. Se você está lá no Twitter, escrevendo, causando problemas, fazendo intrigas, você é o viciado em craque da internet. É de você que eu estou falando. Agora, você entra lá no Twitter para ver uma mentira ou outra para ver um caso ou outro de traição, que já sabemos disso, né? Muita gente aí deixa o Insta aberto para dizer que a vida é um livro aberto. É um livro aberto, porém, na página é errada. Se você for ver essa pessoa lá no Twitter, o Twitter dela é fechado. Foi assim que eu consegui vários prints aí de uma pessoa que eu rejeitei. Rejeitei como mulher, né? Não queria nada com ela. Me demonizou na internet. Ainda bem que ela jogou na conta de um cara do Nerdcast, que gosta de ver foto de pinto, e aí esse cara acabou se cagando todo aí, chegou na minha mão os prints e aí daí pra frente já não falo mais nada que é com um advogado. Aliás, se alguém do Nerdcast, se ou o, o, o Jovem Nerd ou o Azagal quiser me chamar pra perguntar quem foi, vocês fiquem à vontade, tá bom? Eu respondo vocês, é, sei quais são as contas, sei quais são os, os contatos que vocês usam, então se vocês me procurarem pra dizer quem foi aqui da empresa... Que pegou imagens suas e jogou no Twitter e te chamou de incel, de filho da puta e outras coisas. É, Dave Pazos e, e Alexandre Ottoni, eu conto para vocês. Lembrando que não foi nenhum de vocês, tá? A pessoa que fez isso fez usando a conta dela, conta verificada, aliás. Olha com quem que eu tô mexendo, o, o, o Podosfera? Tô mexendo com a Luísa Trajano, praticamente, né? Que o Nerdcast eu ouvi dizer a, a empresa agora, né? É dela, é isso? O Jovem Nerd é dela. Vai ter que rever aí a, a participação desse rapaz aí. Agora ele fazendo parte de uma empresa gigantesca, né? Ele fazia parte da maior, da maior, do maior conglomerado aí de podcasters e nerds do Brasil. E agora ele faz parte de uma... Praticamente é uma big tech, né? Então tem que ver aí porque é uma pessoa que gosta de pegar conversa particular de terceiros que ele nem conhece, né? Fiquei sabendo que ele não conhecia nem a menina. Conheceu a menina há 36 anos atrás. Aí o cara começou com ataques pra defender a amiga rica dele. Então toda vez que eu não quiser mulher rica, eu tiver que passar por isso, vem um youtuber, sanducheiro do caralho aí, fazer chacota com o meu nome, eu tô c***, porque o que mais aparece todo dia, mais do que notificação, mais do que episódio do caviar uma ova, é mulher aparecendo, querendo conversa, pra não ser machista, né, nem vulgar. Esse tipo de situação, igual esse tio fez eu passar, me, me alertou pra outras coisas que eu já me defendia. Eu já me defendia de algumas coisas na internet, assim, com muita habilidade, inclusive, e continuo. Né? Por exemplo, qual é o aplicativo que me manda notificação toda hora, todo dia para eu conferir? No, meu, no, meu, no caso no meu smartphone, no meu Galaxy de pandemia. Nenhum. Nem, absolutamente nenhum aplicativo vai me mandar notificação. Aí Você fala, pô Carlos, e o WhatsApp, como é que você faz? Eu abro para ver o que, que tem lá. Ah, é, eu tenho uma filha criança, então ela pode falar comigo no momento em que ela quiser pelo aplicativo que ela quiser então seja lá qual for o mensageiro que a minha filha use, ela me manda a mensagem chega a notificação imediatamente gostaria muito que pudesse a mensagem chegar sabe aquela, aquela pré-mensagem fulano está digitando ou fulano está gravando um áudio, que naquele momento já viesse, Que se fosse da minha filha isso seria muito útil, mas assim não pode ser, né? a gente enlouqueceria por quê? Porque a gente não consegue desativar as notificações nem de aplicativo de compra, onde a gente não compra nada. Onde a gente quer receber informação só para passar o tempo. Você quer receber oferta de coisa que você não vai comprar, ou porque não precisa, ou porque o preço <risos> realmente não é bom, ou porque não tem dinheiro. Mas você fica lá recebendo a notificação da Americana, da Magalu, da Pernambucana, dessas lojas que... A única função, essas lojas, igualmente a esse vírus aí que está por aí, a única função delas é se reproduzir, é crescer. Então, para isso ela precisa, o vírus precisa da gente e as lojas precisam das vendas. Qual que é a intenção de uma empresa dessa te mandar de verdade assim, olha, a gente recebeu um lote de Smart TV, Smart TV 8K, que custa 3 mil, mas nós vamos vender por 1.500, porque tem um probleminha aqui no cabo elétrico que a gente vai ter que substituir, vai ficar igualzinho, mas devido a esse problema a gente não, não tem como garantir um preço, uma margem e tal. Você acha que esse tipo de oferta, por exemplo, só quem já trabalha em loja de eletrônico sabe disso. Você acha que esse tipo de oferta chega para a gente? Não, isso fica entre os funcionários mesmo. Então, sabendo que não existe nenhum interesse do empresário em nos dar nada, em nos facilitar nada, ou em vender algo mais barato, por que, que eu vou querer que um... eu estou usando só um aplicativo de de e-commerce aqui, de exemplo. né? Por que, que eu vou querer saber qualquer coisa, qualquer informação que ele vai me mandar? Eu vou fazer um paralelo legal, porque assim, o que, que eu estou fazendo aqui neste episódio, no plano de saúde mental, eu vou tentar explicar para vocês como eu sobrevivi até agora na pandemia. É, de alguma maneira, me preservando de algumas coisas que, por questões óbvias, todos nós temos. né? Então, qualquer tipo de aglomeração, qualquer tipo de... de... É, reunião de pessoas, enfim, não dá, não dá. Como eu disse, tem uma filha pequena, ela não mora comigo. Ah, dentro da família da minha filha existem pessoas com comorbidades, pessoas, é, existem comórbidos, existem idosos e existem pessoas em outras questões, outras categorias que não, não cabe aqui expor, que não tem como se defender da Covid. Até porque, aliás, a maioria é vacinado já, mas alguns ainda não. Então, por que, que eu vou me expor para passar a doença para as pessoas da família da minha, da minha filha? Sendo que são elas que cuidam da minha filha. Eu não sou idiota. Né? Então, não tem bar, não tem restaurante, não tem festinha, tem merda nenhum. O jeito é ficar em casa. E com quem que eu vivo? Com quem que eu moro? Com ninguém. Eu sou um homem que mora sozinho, que vive sozinho já há muito tempo. E aí começa uma série de dificuldades. Falo dessas dificuldades depois, porque há um minuto eu dizia que eu ia traçar um paralelo bem legal, um paralelo bem didático e muito fácil. Fácil de entender e fácil de falar Quando você tá com o seu smartphone na mão, você tem todas as ferramentas para transformar o seu smartphone numa coisa bem pior que a TV aberta, bem pior do que a rádio peão, bem pior do que a fofoca de vizinho, se você agir com ingerência. Então, se você não souber que... É vital para o seu dia a dia. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você trabalha com vendas. Você colocou. Vou falar o nome do aplicativo para ficar fácil. Não devo nada para ninguém. Você trabalha com vendas. Você trabalha com produtos na OLX. Você tem que deixar as notificações da OLX ativadas? É, sim, né? Sim. Mas existem algumas que você não precisa, como de promoção, de ofertas, de novos serviços. Então você vai lá no aplicativo e configura isso. vai na sua conta, de preferência, e configura isso. Mensagens do chat. Ah, é OLX, só dá para chamar pela OLX via chat Mensagens do chat Essa notificação fica ativada O resto é no meu número particular Porque facilita, é um canal a mais É uma mídia a mais que vocês têm Que a gente tem Então, essa ideia que eu tô querendo passar De que eu tenho um plano de saúde mental Para explicar para vocês que é o que me trouxe até aqui Eu tô 100%? Claro que não Como eu já falei, eu tenho uma filha pequena Eu moro sozinho eu não tenho família, então várias dificuldades no meio de uma pandemia vão aparecer, claro, disparado assim, numa escala de, de 1 a 100, 99 é o nível de dificuldade de passar por uma crise financeira e 75, numa escala de 0 a 100, 75 é o nível de dificuldade dos problemas familiares ou de isolamento ou de solidão, seja lá como como for encarado ou porque é uma diferença estar solitário, ser solitário e sofrer de solidão. Né? Existem existem é, muitas diferenças nesses termos e elas têm que ser abordadas de maneira muito séria. Eu não estou usando essa produção que vocês estão ouvindo aí de fundo, sendo que eu faço isso três, quatro horas depois de, de ter gravado, mas eu sei o que está tocando de fundo porque a minha cabeça faz com que eu fale ouvindo a trilha de fundo. Então eu não estou usando tudo isso agora para fazer algum drama, pelo contrário, para acalmar vocês para que vocês entendam que é necessário um plano de ação para a nossa saúde mental ser preservada num momento desse. Eu vou dar para vocês uma, mais uma dica. Apenas gerenciar muito bem as, as notificações do celular não é uma delas, com certeza. Porque existem algumas dicas de saúde, de uma maneira geral, que vocês não precisam nem procurar, tá certo. Beber água toda hora. A gente está no Brasil, legal? Estou falando para o mundo inteiro, graças a Deus. Mas eu estou falando para uma grande maioria esmagadora da minha audiência de brasileiros e uma grande parte dela do estado de São Paulo, que é o estado onde eu resido. Então a gente está falando de um lugar quente, em alguns lugares muito, muito úmidos. Então, gente, beber água toda hora, comidas, se você pode né, comer alimentos os mais leves do possível. Eu não estou falando de algodão doce, pelo amor de Deus. Eu estou falando de alimentos leves, com baixo teor calórico, com baixo teor... É, aliás, uma coisa que eu já... A gente está muito tempo em casa, legal? É, usem o mínimo de óleo de cozinha e de margarina o possível. Quanto menos oleoso o alimento hoje, mais saúde você vai ter. Eu sei o que eu estou falando. Como vocês sabem, quem me ouve desde o começo, eu não bebo. É um dos motivos de eu estar aqui hoje, neste episódio de hoje, é para falar sobre isso também. Como escapar do alcoolismo quando você não bebe. E eu tive que lutar contra isso a vida inteira, porque eu nunca bebi, nunca tive vontade de beber e sempre fui rodeado de alcoólatras a minha vida inteira, do meu nascimento até os meus trinta e poucos anos. E isso foi uma das coisas que fez a minha saúde se tornar uma saúde pelo menos compatível com a de um comunicador, de alguém que está na internet. Você está na internet para ser atacado. O que o passarinho fez comigo lá, de, de me xingar e tal, quando você adquire uma determinada notoriedade onde você está, isso acontece toda hora. E aí, quem, de onde vêm os ataques? De imbecil da internet de vizinho, vizinho invejoso que quer saber da sua vida, ele está ele melhor que você, ele ganha às vezes dez vezes mais que você, mas ele não é feliz como você é, ele não atrai as coisas boas, as coisas legais que você atrai por estar tá na internet, se expondo para várias pessoas, ele não consegue fazer o que eu estou fazendo agora, vocês que estão sentados com o um fone no ouvido, me ouvindo, obrigado primeiro, e é este exemplo que muitas pessoas têm de mim, e por isso me atacam, por eu conseguir fazer com que as pessoas prestem atenção em mim, Comunicação assertiva vinda de muito estudo, isso ninguém quer analisar quando quer te criticar. Então não ouçam críticas. Ah, mas ó, não gostou do meu trabalho, então, então foda-se. Você pinta, você costura, você vende, você corre, você faz seja lá o que for. O fulano ou a fulana não gostou do seu trabalho? Foda-se, não discuta, não explique nada para quem não gosta do seu trabalho. Vai falar, vou dar um exemplo. Você que pinta uns quadros tipo o Romero Brito. Eu não gosto do teu trabalho. Você não é o Kandinsky, você não é a Iva Por que, que você está fazendo essa merda aí? Bota uma fita isolante, pinta uma cor de um lado e cor do outro e fala que é arte. Para mim isso não é arte. Mas eu vou criticar o teu trabalho? Você que faz esse tipo de pintura, você não sabe nem o nome. Eu vou te criticar? Eu vou lá na tua página falar Oi, Isso aí é uma bosta Não, eu não vou Eu não vou porque eu sei de onde vem essa arte Por exemplo, muita gente joga qualquer coisa na parede Espalha mesmo, espalha Rodando um pano Ou batendo o cabelo cheio de tinta E diz que aquilo é uma técnica de espalhamento de tinta Não, não é A técnica de espalhamento de tinta, por exemplo É de um cara chamado Jackson Pollock Um pintor americano Um cara que realmente ele tinha um dom absurdo De fazer paint splattering É o nome da... da da técnica que é espalhamento de tinta E aí o que eu quis dizer com isso foi que antes de criticar O trabalho de um cara que pinta coisas horríveis Eu primeiro vou entender quem foi Jackson Pollock, pintor Quem foi Iva Zeisel, como eu acabei de falar Designer industrial, pintora e tal é, Quem foi Vassily Kandinsky, que é de onde vários Pintores tiram essa ideia de Uma linha preta transversal, uma cor do lado Uma forma abstrata de outra é, Existem os mestres e existem o, o, Os que vão atrás do mestre, os discípulos Existe o gado, né E você tem que entender quem que você quer ser você quer admirar o mestre, você quer seguir o mestre ou você quer seguir o eco, a onda? A última opção vai te deixar doente. E se você se juntar com outros vários infectados, doente de burrice, por exemplo burrice é doença. Falta de conhecimento, não poder ir à escola, não. Não poder estudar, não. Não saber ler, escrever, não. Tudo isso tem nome. Agora, você ser burro é doença. Por isso que é ofensivo você chamar alguém de burro. Então, quando você percebe uma aglomeração de burros no Twitter, é, numa hamburgueria, seja lá onde for, não vá lá. Ah, mas tem, uma, tem um grupo aqui do WhatsApp que só tem gente legal. Aí você vê que a maioria ali é legal porque está falando mal de outro. Não fique ali. Outra coisa que muito importante que faz parte do plano de saúde mental. Notícia, jornalismo, aliás mandar um abraço para todos os meus amigos jornalistas, acho que é o que eu mais tenho na internet também e na vida real olha, quem diria né Amigos jornalistas. Tantos jornalistas que se formaram em cinema e hoje estão... Eu não sei por que tanta gente se forma em cinema e vai pro... Eu acho que porque o cinema brasileiro é uma bosta e meia dúzia consegue se destacar aí quando consegue um patrocínio. Talento a gente tem de monte, né? Mas acho que deve ser por isso. Agradeço todos os, os que estão dizendo aí que isso é merecimento, que quem fala da maneira com que eu falo tem mesmo que falar para muita gente e muito mais até de 28 países. Então, todos vocês, meus amigos jornalistas, muito obrigado. E, e gostaria que, em coro, todos os jornalistas repetissem comigo explicando aí para todo mundo essa frase devia virar um mantra jornalismo sério não chega por whatsapp de maneira involuntária o jornalismo sério, o jornalismo que passa informação de verdade, informação verificada informação investigada informação com estrutura jornalística por trás das palavras não chega por whatsapp sem você pedir porque é um serviço caro você não tem como abrir seu WhatsApp e chegar lá uma caralhada de notícia séria feita por alguém que não tem nada... Um jornalista... Olha, que legal, o cara é formado em jornalismo na, na USP e ele não tem nada para fazer. Ele se formou em jornalismo na USP e ele não tem emprego. Não tem nem não um podcast para ele gravar, para ele pedir emprego. Nem isso ele tem. E aí ele, fica, ele tem um grupo no WhatsApp que ele fica mandando notícia. Não existe isso, pelo amor de Deus. Aliás... Universidade de São Paulo, se alguém alguém da USP aí conhece alguém formado, de preferência alguém formado na USP com pós-graduação na USP, você conhece alguém daí que tem um grupo de WhatsApp e fica trabalhando o dia inteiro de graça? A retórica está sendo feita com a resposta pré-moldada não. A gente sabe que não, não tem, não vai ter nunca. Você acha que alguém que estudou oito anos, nove anos, uma determinada disciplina vai ficar passando informação via WhatsApp, que é aplicativo de criança. A gente sabe que é Brasil, Espanha, Grécia e mais três ou quatro países que usam o WhatsApp o resto, pergunta lá se eles usam. Usam o Signal, usam o Telegram, usam o WeChat, usam o Vibe, usam tudo menos o WhatsApp. As pessoas ao redor do mundo fazem de tudo para fugir das mãos de Mark Zuckerberg e vocês não percebem, que é o que ele quer. É o que ele quer, ficar. Vamos lá. Quem tem página de conteúdo no, no, no Facebook, quantos dias você consegue ficar sem publicar alguma coisa lá, sem chegar aquela mensagem: Olha, há dias você não publica. Movimente sua página e tal. Por quê? Eles precisam disso para ganhar dinheiro. Eles precisam que você pare de fazer suas coisas, que você doe a sua saúde, para ganhar dinheiro. Então, quando eu descobri que é essa a mecânica da internet, por que, que o YouTube não para? Por que, que você consegue remover as propagandas do YouTube de maneira legal, tá? de maneira legal, bloqueando os AdSense? Porque é interesse do YouTube que mesmo sem ajudar com um centavo, que você se mantenha consumindo o conteúdo deles com a sua internet que você pagou. Essa já é uma maneira indireta de YouTube ganhar um dinheiro. O teu tráfego de dados, seja lá da tua casa ou do teu celular, está indo para eles. Não em forma de dinheiro, em forma de números, enriquecendo as planilhas. Se você entender que tudo na internet que é oferecido de maneira pseudo, gratuita, Nunca é gratuito Você começa a entender onde não bater os dedinhos Onde não, onde não pegar um vírus Onde não é, cair numa, numa isca Onde não... Uh, nem abrir página onde tem o paywall Paywall é quando você está tentando ler a notícia Aparece um muro lá com propaganda Você roda a página, você rola a página E aquela merda não sai da sua frente Então, é muito simples, aliás é, Via HTML você anula é, Um módulo de paywall ativo numa página Assim, tipo, em 10 segundos é ter um pequeno conhecimento aí de Desenvolvedor Mas não é nada Nada que um leigo Não aprenda em 20 minutos Então existem várias maneiras De você bloquear Todos os oferecimentos Da internet As propagandas E tudo mais E isso faz bem Para sua saúde mental Só que para isso Você tem que trabalhar Você não vai gravar um podcast Com essa qualidade Que eu estou gravando do, seu, do teu celular Aí você fala assim, ah não, mas eu tenho 5 milhões de seguidores na minha página. Irmão, eu estou falando que você não grava com a qualidade que eu gravo do celular. Eu não falei se você tem muitos muito seguidores, se você é Jesus, se você tem rede grande, se você tem um amigo que arruma a gente e não apoia para você. Não é isso. Repito, você tem que trabalhar para obter resultado na internet, nem que seja resultado pró-saúde, para você ter ganho da sua saúde. Eu tenho os meus smartphones, o meu notebook, a minha TV... Nada me manda notificação, nada me acessa. E aí eu tenho outros mecanismos de defesa. Alguns são muito pessoais, eu nem preciso expor aqui. Mas, por exemplo, telefone fixo na minha casa já não tem mais. O, o serviço existe, o aparelho não. Campainha, interfone, e-mail, SMS, tudo é controlado. É a minha privacidade, é a minha saúde mental. Não é qualquer um que vai chegar. Não é qualquer um que vai vir, falar o que quiser, me propor o que quiser. Às vezes eu estou preocupado com a, com a edição de um episódio, aí alguém quer me vender ovo, quer me vender pão. E eu estou precisando. Mas se eu estivesse precisando de verdade, eu deixaria a campainha, por exemplo, disponível. Eu deixaria um anúncio na porta ou eu faria o básico. Eu levantaria o meu rabo da cadeira e iria até o supermercado comprar o ovo ou o pão, enfim, o que vendem na porta. Por quê? A minha prioridade é a edição, eu vou sentar no computador e eu vou editar. E o celular? Lamento, não vou pegar. Ah, mas eu tenho que consultar tal coisa. Vai servir a tablet, vai servir a segunda tela. Que eu tenho um, tenho um outro monitor do lado. Na verdade, eu trabalho com três monitores, do próprio notebook e um na esquerda e um na direita. Ah, na verdade, agora, neste momento, um está à esquerda e o outro acima. Então, sempre com três telas. Para quê? Para não pegar o celular. Ah, mas precisa pegar o celular. Celular, vamos lá. Vou dar uma dica para vocês de como usar o celular na pandemia. Coloque em modo avião, ativa o Wi-Fi, está pronto para o uso. Assim você não recebe SMS, não fica recebendo mensagem a respeito de localização, você oculta muitas coisas que você não precisa mostrar, porém você assinou os termos quando você bateu no ok é, e não leu as minúcias do contrato ali no, no, nos termos de utilização. E por aí vai. É, notificação é, excesso de antenas que nos comunicam e nos expõem, como a de GPS e a do, dos dados móveis que ficam desligadas, diga-se de passagem né quando o, quando o telefone está em modo avião ah, se você está me ouvindo agora pelo celular gostou dessa dica, já fa faz isso agora você tem um buffer de um minuto e meio então quando você ficar offline não vai cair o podcast é, faz o drop down aí o, desce aquela janelinha que tem as opções e na opção modo avião Assim que ela ativar, que apareceu o aviãozinho, dizendo que as antenas foram desativadas, você bate lá o dedinho na antena do Wi-Fi. A maioria das pessoas não sabia disso. Fala, ah, achei que offline, achei que modo avião não funcionava nada. E em modo avião não funciona nada, a não ser que a sua determinação seja para que funcione. Então, é, não vai tocar, o seu chip não vai funcionar porque está offline, o seu GPS não vai funcionar porque está offline. Mas em 95% dos aparelhos ou mais até você consegue ativar o Wi-Fi, então ele tem internet. Ou seja, ele virou um tablet pequenininho. né? Então fica muito mais fácil, até para conter esses spams de. É, vamos falar o nome da empresa? Esses spams da Claro, dos bancos, é, da Vivo, né? que fica enchendo o saco aí com, com, com ligação que tu não. Enfim, ligações que realmente não interessam. Então, uma outra dica dentro é, desse espectro né? dos incômodos que a vida digital nos traz é, é o não me perturbe. E isso não é um pedido meu para vocês. É, o Não Me Perturbe é um serviço. E eu não vou explicar sobre o serviço, como ele surgiu e tal, mas, enfim, uma ação entre algumas operadoras, bancos, financeiras e tal, montar o Não Me Perturbe, que é um cadastro geral, onde você coloca lá o seu CPF e nenhum deles pode te incomodar. Depois de um mês, um mês e meio, começa a fazer efeito. Então, não é imediato, mas vale a pena. Eu garanto para vocês que foi uma ótima opção minha ter aderido ao não perturbe, aliás, é a terceira vez que eu conjugo o verbo aderir nesse podcast, não tem meia hora ainda, espero que nem tenha, que tem coisa pra falar aqui, e eu prometo que eu não vou usar mais esse verbo, que vai fazer mal pra minha saúde mental a repetição exagerada, seja lá do que for, é prejudicial à saúde mental, com certeza eu acredito que a repetição exagerada, seja lá do que for, a exibição de um filme, masturbação rede social, qualquer coisa que você repete muito, a compulsão pela repetição de algo Eu acredito que leva a psicose e Em alguns casos A psicose que fez isso com a pessoa Então se você tem Tem algo aí Uma mania que se repete muito De maneira exagerada Procura um especialista Procure terapia Vocês viram que eu não toquei Nesse assunto até agora Terapia Profissional da saúde mental Por quê? Eu não sou profissional da saúde mental, eu não tenho nenhuma qualificação na área da saúde. Sou... Bom, pra ficar fácil pra todo mundo entender, eu sou exatamente igual o ex-ministro da saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello. Eu não tenho nenhuma qualificação na área da saúde, eu só sei colocar band-aid e... e comer, né? Porque pela barriga que o Pazuello tem, ele come muito. Agora, eu como tenho histórico de atleta, né? Eu tô em forma, 2 metros e 2, 94 quilos e tô todo em dia. Então, eu sou igual o Pazuello nessa questão da qualificação, né? Ele... Ele é formado em logística, eu também sou. Ele não sabe nada da área da saúde, eu também não sei. Então eu não vou vir aqui falar pra vocês que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, se você acordou muito tristinho, procura alguém da área da saúde. ou Vai tomar no cu, meu. Ninguém acorda igual a Ivete, só a Ivete. Só a Ivete. Então, se você não é a Ivete, se você é, se você é a Ivete e tá ouvindo, você pode passar aqui na Flor Podcast, você vai ganhar um brinde, traz o RG e aí a gente conversa se você não é a Ivete e não acorda tudo feliz igual ela, tá tudo bem agora se você há muitos dias está acordando muito triste e isso está te deixando já é, com uma produção mais baixa, uma performance mais baixa no teu dia a dia, é claro que você vai ter que procurar alguém, ou alguém que você goste, alguém da sua confiança, ou um profissional da saúde eu não sei quem indicar. Eu sempre indico. Você está se isolando, você não consegue se comunicar, você não sente felicidade por nada, você precisa de ajuda. Agora, quem vai te ajudar, se é um psicólogo, um psiquiatra, um analista, um psicanalista? Só, falo, só peço uma coisa para vocês. Não caia na mão do amigo. Sabe aquela história daquele filho da puta que está sempre lá no, no, no Insta, no Twitter, falando, ah, eu sou o psicólogo da turma e tal? Não é, cara. Você que fica aí querendo dar dica, impondo as suas coisas querendo ser influencer emocional tá é, eu sou o psicólogo da turma não é porra nenhuma, o psicólogo da turma é o cara que se formou em psicologia e ele ajuda os amigos, esse é o psicólogo da turma aliás, eu já conheci esse tipo de pessoa é, as duas, o que quer ajudar todo mundo e que fala que é o psicólogo do grupo, que todo mundo quer, quer conversar com ele, não é, isso é mentira e já conheci o, a psicóloga no caso, que era a pessoa que deveria ajudar o pessoal, mas ela queria vender serviço ela queria vender serviço de terapia sexual. Na primeira conversa, ela falou pra mim que não transava há seis anos. Não tava conseguindo transar com ninguém há seis anos. Pô, é a mulher bonita pra caramba. Falei, o que, que você quer me ensinar, então? A ser fracassada igual a você no sexo? Eu não vou pagar nada pra alguém que quer me ensinar algo que ela não consegue fazer há seis anos. Isso é o coach, né? O coach é isso. Ele quer que você pague pra ele te ensinar algo que ele não consegue fazer. Falei, irmão, se você fosse rico, você não era coach. Se você fosse bem sucedido, você não era coach Você é coach por quê? Porque você é um fodido. Você é um atleta que não foi pra Olimpíada Você é um jornalista que nunca trabalhou numa grande empresa Você é um corretor que perdeu tudo, deixou sua família morando na rua E aí você quer ser coach Vocês entenderam o que é o plano de saúde mental? É você fugir de armadilha É fugir do que não funciona É fugir de esparrela Fugir de charlatão Fugir, fugir. Mas não é porque você tá fugindo que você é um covarde Vamos lá gente, vocês lembram do Indiana Jones? Aquela cena da pedra rolando? Você ficaria ou você fugiria da pedra? É isso. Vai vir um negócio para te esmagar. Fuja. Você sentiu que é isso? Vai vir uma enxurrada de notificações, vai vir uma enxurrada de xingamento, vai vir uma enxurrada de crítica, vai vir uma enxurrada de condições que você não quer seguir. Foge daquilo. Não, não se permita se aprisionar, não se permita ser aprisionado, não se permita nada, absolutamente nada que te oprima. Não procure e não se permita. E se te impuserem isso, rejeite, lute contra. Só que se você seguir essas... Porque assim, vamos lá, quanto menos contato você tiver com quem não é seu amigo, com as pessoas que você gosta, com a sua família, melhor para você. Então não trabalha com você, não te conhece, não sabe da sua história de vida, nada, 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 nada. Ah, é só um vizinho que mora aqui do lado. Manda tomar no cu, mas manda na hora, manda em voz alta, vai tomar no seu cu. Toma, mandar tomar no cu não é ofensa, hein? não é injúria, não é calúnia. Te perturbou a paciência, mexeu na sua privacidade, mande tomar no cu. Eu tô vivendo assim como todos vocês, e como eu vim um pouco antes, eu vim no dia 20 de janeiro, usando aí tá, os meus dons, digamos, para dizer o que... dia 20 de janeiro de 2020, tá, ano passado eu vim explicar o que viria pela frente, então se eu já sabia o que viria pela frente, e sei que ainda falta bastante, é, nem quero falar o que vem pela frente, mas sei que a situação começou a chegar no pior ponto agora. Um pouquinho antes da Copa América, que vai ser sediada no Brasil, a gente está entrando no pior ponto da pandemia, onde a vacinação praticamente parou e a gente está vacinando aí na média de 150 a 300 mil brasileiros por dia E precisava ser 2 milhões e meio A gente precisava estar tá vacinando 2 milhões e meio por dia para frear a transmissão A gente não tá conseguindo Então a transmissão não vai ser freada E para ajudar um pouco A gente vai ter uma Copa América Que vai ter pouca gente nos estádios Mas vai ter muita gente nas ruas e nos bairros Então vem muita coisa pesada por aí E eu tô vivendo uma depressão De ideais suicida, De estimia, E... e muitas dificuldades físicas devido a todos esses meses 16 meses agora é, isolado e tendo que respeitar isso não é porque eu estou com problemas emocionais agora, que a pandemia depois de ter me massacrado, que eu vou fazer merda não é isso pelo contrário, tô aqui pedindo. Não tô pedindo para vocês me ouvirem, doarem no Apoia-se, no nosso Pix. Aliás, está tudo na descrição do episódio. Eu desisti de pedir a grana aqui, de pedir um, um apoio aqui para eu poder continuar, porque eu tô me sentindo mal. Eu tô estou todo dia a audiência crescendo para caramba. E desses 4.039 ouvintes, se cada um tivesse me dado 50 centavos, nada do que está acontecendo teria acontecido. Ah, o que aconteceu é que dia 10, agora 10 do 6, tem uma outra cirurgia são nomes que não são legais de dizer, então eu tenho que tirar um pedacinho de um osso. é uma cirurgia que, enfim, agora é fazer. não tem agora a gente não tem mais, eu não tenho tempo mais de pedir ajuda. na verdade é essa. entendo que a situação está difícil, que não dá agora para ajudar produtores de conteúdo. muita gente nem considera né, produzir conteúdo como trabalho. mas se você consome conteúdo na internet e não considera aquele produtor de conteúdo um trabalhador é, eu espero que quando fizer isso com você que você ache as portas e as encruzilhadas certas para pedir comida, porque quando você trabalha e não te pagam você sabe o resultado daquilo no fim do mês, então isso é mais, é mais uma das minhas defesas não esperar nada de podcast, não esperar nada das uh, das doações, enfim e seguir em frente, né? E ir para frente é, olhando para frente estudando o passado entendendo a história ouvindo os seus próximos que você vai evoluir, não vai ser ouvindo qualquer um atendendo pedidos de qualquer um batendo dedinho em qualquer coisa que aparecer na sua tela, que as coisas vão melhorar, eu sei que eu trouxe dicas muito importantes, eu sei que muita gente me ouviu porque gosta de me ouvir e não esperava que viria um episódio tão amadurecido desse não é a minha linha de trabalho, se você ouviu agora, tem mais de meia hora de episódio hoje e se você me ouviu até agora essa não é a minha linha de trabalho eu sou comediante Santo Forte é da comédia Só que nesse momento agora Ficar fazendo piada é uma coisa que está um pouco Fora da minha alçada Muita gente não faz a mínima ideia Eu sou um cara já de uma idade que é, A maioria das pessoas da minha idade hoje está falando em aposentadoria né? Eu estou procurando meu, meu primeiro emprego decente Então estou tentando fazer com que O caviar uma ova ou o próximo podcast Sim, vem, viram coisas novas Por aí é, Deixei para responder agora no finalzinho Porque me perguntaram foram muitas perguntas deste assunto, o lugar de falha está congelado, digamos, cada um de nós, a Yasmin, o Misael, o Matheus, cada um de nós tem os seus problemas, é, e eu fiquei muito feliz, apesar de muito triste, no dia que a Yasmin, lá no começo, me disse que foi aprovada numa, me disse não né, desculpa, ela veio comunicar aos amigos, mostrou pra gente o, o e-mail e tal, ela foi aprovada numa universidade na Inglaterra, o que, que vocês acham que eu quero pra Yasmin? que ela seja podcaster com o Carlos Santo Forte ou que ela se forme na Inglaterra. Entenderam? Então assim, é, claro, eu adoraria, o cenário perfeito seria o lugar de falha do jeitinho que seria com a Yasmin na Inglaterra, dando aula de balé e estudando. Mas isso acho que por enquanto não vai dar. Não vou mentir para vocês, fiquei muito doente, chorei muito, senti muita falta de tudo aquilo, mas a vida continua. Eu quero o bem de todo mundo, assim como eles querem meu bem e vocês acham que foi fácil pra mim é, chegar até o ponto de encontrar eles? Eu passei muitos anos procurando um grupo legal pra trabalhar. E é muito difícil de conviver em grupo. É muito difícil de todas as ideias se concatenarem. É muito difícil de você estabelecer o comando, de você estabelecer procedimentos diários. Mas as coisas continuam, eu ainda tenho o sonho de ser um grande comunicador de fazer com que o pão nosso de cada dia, que a comida na minha geladeira, que a luz que a geladeira usa e todos os outros gastos e custos da minha vida sejam bancados pelos meus trabalhos na comunicação, então enquanto eu tiver voz para falar, acredito que até o último dia da minha vida terei eu vou tentar, se for por mais um episódio, ou por mais um século eu vou tentar, muito obrigado você que me ouviu até agora, eu sou Carlos Santo Forte você está no caviar uma ova este episódio foi um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. A gente volta em breve. Muito obrigado. Fui. <risos> Power boost gas.